0: Bom dia, galera. Sejam bem-vindos aí. Mais um educando cães e adestrando pessoas hoje sexta-feira. Como de costume, estamos aqui para falar mais sobre adestramento, sobre comportamento canino e o nosso assunto de hoje é como acelerar os resultados nos nossos treinos. Se você é adestrador ou se você simplesmente não trabalha com isso profissionalmente, mas simplesmente treina o seu cão, você está sempre procurando, obviamente, conseguir os melhores resultados o mais rápido possível. Deixando claro, óbvio, aqui eu vou, já logo no começo, uh, falar que essa live vai falar sobre as estratégias, né, ou, os processos que eu, Uh, sigo, recomendo para que a gente consiga acelerar os nossos resultados sempre dentro de um procedimento ou de uma limitação ética, certo? Então eu não vou uh, visar resultados uh, mais rápidos comprometendo o bem-estar do animal, colocando as pessoas em risco ou o relacionamento das pessoas em risco, certo? A gente sempre vai escolher as estratégias de treinamento que a gente vai utilizar, respeitando esses aspectos. Mas vamos lá. Se eu estou pensando em acelerar os resultados dos meus treinamentos, eu tenho que entender por que, que isso é tão relevante, por que, que acelerar os resultados é tão importante. E acho que até em alguns aspectos uh, existe alguns existem alguns conflitos dos adestradores né, pensando em, em questão de acelerar processos porque eu acho que tem algumas pessoas que trabalham né, com adestramento e querem até certo ponto que uh, o seu cliente de adestramento se mantenha ou permaneça né, uso, usando dos serviços por mais tempo como se fosse uma forma de garantir aí essa renda né, desse cliente o que obviamente não é a coisa não faz sentido né? se você for pensar o que é a profissão de adestrador você está sendo contratado pelo menos a princípio para ajudar as pessoas a treinar os cães delas a talvez modificar algum tipo de comportamento e é isso uma vez você alcançando isso você, o serviço o seu trabalho está terminado então, essa coisa de prolongar treinamento quando é desnecessário é algo que talvez não seja nem considerado, a gente não possa nem considerar como ético no trabalho. Mas vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Tem alguns aspectos que, óbvio, são importantes quando a gente fala de, de acelerar resultados e um deles é, obviamente, a maioria dos clientes, né, dos tutores... Quando buscam a ajuda de um adestrador, eles querem, eles estão buscando alguma coisa, um objetivo, e eles querem chegar nesse objetivo o quanto antes. Me parece bastante natural. E, inclusive, é bastante comum que essas pessoas venham te perguntar logo no início, inclusive, né, ou antes de te contratar, o quanto tempo vai demorar. As pessoas elas não querem ouvir, ah, não sei quanto tempo vai demorar, vai demor ou vai demorar muito tempo, esse é um processo que é sempre muito longo e tudo mais, uh, e a gente também não pode né, fazer promessas de quanto tempo uma coisa vai demorar sem que a gente saiba. Né? Porque na maioria das vezes É praticamente impossível de saber Existem situações onde você consegue Ter mais ou menos uma previsibilidade Especialmente quando o que a gente está tentando uh, Ensinar ou trabalhar com a pessoa e o cão São coisas mais simples Quando a gente está fala, falando de Uma questão de obediência básica Quando a gente está falando de treinamento de filhotes né? Geralmente existe aí uma previsibilidade A não ser que a situação, né? Sejam as pessoas envolvidas ou o cachorro tem alguma característica específica que vá dificultar ou vá mudar essa, essa, esse nosso prognóstico, pelo menos de tempo, né? Então pode ser que tenha, que seja um cão que tenha problemas bastante grandes emocionais, então, né, Traumas, alguma coisa assim. Pode ser que a pessoa envolvida, ela tenha muitas dificuldades para conseguir colocar em prática o treinamento, sejam dificuldades logísticas, sejam dificuldades pessoais mesmo, às vezes dificuldades motoras, às vezes o que quer que seja. Né? Então, é, isso obviamente vai mudar esse nosso prognóstico, mas no geral, né, se você está falando a média, a família mediana né, e, e as questões mais corriqueiras, como obediência básica e treinamento de filhotes, a gente geralmente tem uma previsibilidade aí do quanto tempo vai demorar, baseado na nossa experiência também, mas não costuma ser muito tempo. Então, uh, a gente pode né, até, inclusive, não precisa dar uma data específica ou quanto tempo, quantas aulas, mas talvez uma uma gama aí, entre tantas e tantas aulas, você normalmente a gente consegue alcançar esse tipo de objetivo, mas deixando claro sempre de que existe uma variabilidade, que não é sempre tudo escrito em pedra e que as coisas sempre vão acontecer dessa forma. Mas é importante que a gente faça, uh, que a gente alcance resultados o mais rápido possível, porque as pessoas estão buscando isso. Agora, também é importante que a gente encontre, né, a gente alcance esses resultados o mais rápido possível, porque uh, muitas vezes isso envolve o bem-estar daquelas pessoas e do cão também. Então é uma responsabilidade tentar realmente Uh, achar estratégias, aprimorar o treinamento, para que a gente consiga esses resultados o mais rápido, porque isso, nisso implica, de repente, a melhoria da vida desse animal. De repente, isso significa que esse cachorro vai ter mais acesso, mais contato social, ou não vai ser devolvido, né? se ele foi comprado ou adotado, o que quer que seja. Uh, então, o mais, quanto mais rápido possível a gente também está diminuindo a chance de, da vida desse cachorro piorar e aumentando a chance dela ter uma melhora uh, grande. Muitas vezes o estilo de vida, o que o cachorro está passando naquele momento, se continuar, a tendência é piorar, então o, o o adestramento vai entrar para ajudar para que uh, essas mudanças no estilo de vida do cachorro, pelo menos, já aconteçam o mais rápido possível, pelo menos para a gente não deixar que piore, porque, óbvio, piorar a gente nunca quer que aconteça. Mas... Uh... Quanto mais rápido a gente conseguir trazer mudança, e essas mudanças, quando a gente fala de adestramento, elas não são só mudanças geradas pelo treino em si na prática, são todas as mudanças geradas através da educação geral, a educação das pessoas, a através das uh, mudanças no meio, né, que que são feitas para ajudar na alteração dos comportamentos. Então tem é uh, uma gama de coisas. O adestrador ele não é só a pessoa que uh, vai lá e treina o cachorro e trabalha diretamente com o cachorro. Ele é a pessoa que vai educar, que vai orientar e que e essas essas orientações elas vão ter diretamente uma influência no Uh, na dinâmica do convívio das pessoas, no, no, na realidade do cão. Então, quanto mais rápido isso acontece, melhor também. E, óbvio, a gente também tem um outro elemento que a gente precisa uh, levar em consideração, que é como profissão, né, como profissional, tudo que eu faço vai estar tá influenciando a percepção que as pessoas têm de mim, né, como profissional, mas também da profissão como adestrador. Então, se uh, o que eu ofereço como serviço não é de boa qualidade, não é atualizado, não é, uh, não traz os resultados que as pessoas uh, buscam ou são resultados muito demorados, uh, isso também afeta a percepção geral das pessoas sobre a profissão, sobre a relevância do adestrador, não só você, mas do adestrador como um todo. Como uh, nós também buscamos, então também vai influenciar uma questão de metodologia, como nós buscamos trabalhar sempre uh, com ênfase na, na ideia de manter o bem-estar ou aumentar o bem-estar do, do cão, trabalhar com uma base sólida de reforços positivos, né, como as intervenções primárias no treinamento, é importante também a gente alcançar resultados porque uh, é muito fácil também os tutores ou, né, no geral, o, o, o mercado, se voltar para promessas que... Uh, muitas vezes vão estar tá sendo feitas de que ah, você vai ter resultados super rápidos e acabar caindo em roubada. Né? Então é uma responsabilidade nossa também, porque a gente tem que ajudar as pessoas para elas entenderem que sabe as coisas uh, elas podem acontecer rápido uh, e que elas não precisam ir buscar uh, soluções miraculosas que muitas vezes uh, ou são falsas, né? não são reais, ou então são um, soluções um, a curto prazo, ou que comprometem muito o, o bem-estar e o relacionamento das pessoas com seus cães. Então a gente tem que ter essa responsabilidade uh, também. Uh, vamos lá. Existem limitações, entretanto, em relação a... a questão de tempo, né, de acelerar os resultados, sim, existem limitações. A gente, uh, o treinamento de cães, ele é muito amplo. Então, não dá para eu falar que tudo vai ser rápido ou tudo vai durar a mesma quantidade de tempo, logicamente que não. A gente tem limitações. Essas limitações, elas uh, estão relacionadas a fatores diferentes. Como eu uh, mencionei nessa né, questão de, de resultados rápidos, às vezes a limitação tem a ver com o próprio tutor, né que tem as suas limitações e isso dificulta o, né, o processo. Então às vezes isso até favorece né, a gente pensar em formas diferentes de oferecer os nossos serviços, porque a um, Pode haver situações onde é mais rápido e é melhor, no fim das contas, né? lembra que quanto mais rápido, mantendo essas, uh, os seus princípios éticos, melhor é. Então, às vezes, um, um treinamento onde você vai muitas vezes na semana, pelo menos a princípio, vai, ser, vai fazer mais sentido do que um treinamento onde você vai uma vez por semana se... Quem deveria estar tá ajudando né, no treinamento, que seria as pessoas que convivem com o animal, não uh, tem algum tipo de limitação. Né? Não podem uh, fazer o que precisa ser feito da, naquele momento. Uh, isso significa que talvez eu precise ir mais vezes, isso significa que talvez um, um esquema diferente de treinamento, como por exemplo internato, possa ser benéfico para aquela situação específica. Então também saber... Adaptar o que você oferece para acelerar o processo é algo que a gente sempre considera. Não dá para falar, ah, eu sempre trabalho uma aula por semana, peraí, mas não é todo caso que isso vai ser o ideal. Então, eu tenho que pensar individualmente nos casos, penso, avaliar a situação para ver qual vai ser a forma que vai fazer com que eu acelere os resultados, que eu consiga chegar mais rápido no, no objetivo de todos, né? da pessoa, do, do tutor, meu e tudo mais. Uh, também o tipo de treino que a gente vai fazer ele é influenciado como eu falei no começo né tem coisas que são relativamente simples corriqueiras como treinamento básico de obediência uh, treinamento de filhotes né que são mas existe uma questão individual de cada cão lógico que está relacionada a questões emocionais né então logo no sentido no, logo no começo eu falei então a gente tem limitações de cunho emocional ou seja pode haver uh, cães que vão ter vão precisar de mais tempo tá a gente tem que tomar cuidado entretanto porque quando eu falo isso as pessoas tendem a usar isso como uma desculpa para que todo o treinamento dela demore né? que todo fala que ah, esse é um processo longo, não, não precisa ser assim, e uh, esses são poucos casos, mas existem casos onde sim o cachorro precisa de mais, muito mais tempo do que o outro, mas uh, na maioria das vezes é só uma questão de nós adaptarmos o que a gente está fazendo, a gente entender né, as questões de cada indivíduo e ainda assim conseguir uh, os nossos resultados, tá? os resultados mais rápidos. Uh, essa adaptação é uma questão natural que todo adestrador tem que levar em consideração. A gente não treina todos os cães da mesma forma. Mesmo que a gente vá treinar 10 cães as mesmas coisas, né, provavelmente alguns desses cães vão precisar de uh, setups, de organização, de pensar nos treinos de uma forma um pouco diferente, de onde eu vou treinar, de por quanto tempo eu vou treinar, de uma forma um pouco diferente, para que a, dessa forma esse cão consiga uh, passar por esse processo tão rápido quanto os outros. Né? Então eu tenho que levar em consideração como o animal está se sentindo para isso. Uh, uma coisa que é interessante é a gente pensar né, isso. Eu, eu gosto de. Uh, estudar bastante uh, questões sobre neurologia, né, sobre psicologia, seja animal, seja humana, porque inclusive tem muitas questões uh, que são muito similares, né, especialmente como o nosso cérebro funciona, dos mamíferos no geral. Uh, e uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente está falando de... Sobrecarga cognitiva, ou seja, o que isso significa? Muita coisa acontecendo no seu cérebro. Né? Existe uma, e é uma questão normal, né? Existe uma sobrecarga, existe uma, um, uma dificuldade, vai ter uma diminuição na capacidade de aprendizado, né? Esse aprendizado vai ser mais lento. E o que, que isso significa para nós como adestradores? Que a gente tem que prestar atenção que quando a gente está treinando um animal, eu tenho que levar em consideração se o que está acontecendo naquele momento, ah, as informações que aquele animal ah, está recebendo, se elas não são informações demais. E o que, que isso quer dizer? Não é só a informação que eu estou tentando passar diretamente ao que eu estou tentando ensinar, mas as informações que estão no ambiente. Né? Então, por exemplo, eu, tô, eu vou chegar num, num lugar e vou trabalhar com um cão, mas esse cão ele ainda é muito receoso de mim. Né? Ele tem muito medo de mim ainda. Uh, ou fica apreensivo, não tem muita certeza e tal. Ou seja, né? tem um nível de ansiedade aí. O Quanto que o cérebro dele está tendo que usar de energia e ocupar né? A, a energia dele para lidar com aquilo, para lidar com essa ansiedade é, uma, é muito mais do que um cão que está totalmente confortável na minha presença Isso vai fazer o quê Com que o quanto sobra, e né? eu estou falando energia para simplificar a questão O quanto sobra de energia ali cerebral, entre aspas Para esse cão uh, focar no aprendizado novo e conseguir memorizar e absorver aquilo, vai ser muito menos do que um cão que está confortável, 100% com a situação. Tá? Então, eu tenho que pensar, aí vale a pena eu ficar com esse cão que ainda não está legal, assim, não está confortável comigo, eu ficar tentando ensinar ele alguma coisa, senta, ou vem até mim, eu faz um target, o que quer que seja, uh, vale a pena eu ficar tentando fazer isso, e ou vale a pena eu trabalhar primeiro para fazer com que ele se sinta mais confortável comigo né? pode ser que enquanto eu treine né? ele assentar, enquanto eu treine alguma outra coisa ele vá gradativamente se sentindo mais confortável comigo mas tudo isso que eu estou tentando ensinar não necessariamente ele vai estar tá aprendendo da melhor forma ou vai estar tá realmente guardando então é como se eu tivesse como se eu tivesse que repetir tudo aquilo depois então Uh, eu prefiro, né, nesse caso, usar toda a energia do cérebro daquele, daquele cachorro, toda uh, tudo que ele tem né, de capacidade, de absorção, de, de aprendizado, para, primeiro, se sentir mais confortável, mais tranquilo comigo, para daí sim eu começar a, né, quando tiver mais espaço, quando for mais fácil para ele lidar com essa situação, para daí sim a gente começar a, a exigir, né, dele mentalmente para as questões de, de, de outros aprendizados. Né? Isso vai ser a mesma coisa quando, por exemplo, esse carro tem que lidar com um ambiente novo. Então, o que está sendo recrutado da cabeça dele para lidar com esse ambiente, se for muito, o que vai sobrar para ele conseguir lidar e, e guardar a informação nova sobre um truque que você está ensinando, que seja, qualquer coisa, vai ser muito menos. Então, eu ficar insistindo e treinar nesse lugar vai fazer que o aprendizado seja muito mais lento. Né? Então, é essa essa questão básica, né, de lidar com, de reconhecer como o animal está emocionalmente no ambiente ou com você, o que quer que seja, tem um, um, é um elemento crucial do essa questão de quanto tempo né, da gente conseguir acelerar o aprendizado. Então você vai conseguir provavelmente as coisas muito mais rápidas se você pensar nelas individualmente e priorizar uh, esse espaço na cabeça do cão. Ele tem espaço, ele está num contexto onde ele tem espaço para aprender as coisas uh, novas que você está tentando ensinar. Por isso que a gente sempre fala que você vai ensinar coisa nova, você ensina num lugar onde o cachorro já conheça, onde ele se sinta confortável, onde não tenha distrações, porque você quer recrutar o máximo possível daquele cérebro para o que está sendo ensinado de novo. Né? E daí, uma vez você conseguindo isso, tudo bem, daí tem outros processos né, para você poder uh, trabalhar em outros lugares. Tá? Mas uma vez, já tendo sido absorvido pelo cão, vai ser muito mais fácil ele conseguir reproduzir aquilo que ele já aprendeu em outras situações, porque não exige tanto do cérebro dele repetir algo que ele já sabe, do que exige para ele aprender algo novo. Tá? Então, uh, outra coisa que também pode ser considerada uma limitação, quando a gente fala de, de tempo, né, de acelerar o processo, é a questão do histórico. O que, que significa isso? Histórico de aprendizado, histórico do, do cão, do comportamento que ele está apresentando. Né? Se a gente tem um histórico que é um histórico uh, muito forte, e o que significa isso? Um histórico um, onde o cão está executando, né, apresentando os comportamentos que a gente eventualmente gostaria de mudar, se ele está apresentando isso há muito tempo, o que provavelmente vai acontecer é que vai demorar mais para ele mudar de comportamentos, para ele apresentar ou começar a apresentar os comportamentos novos que a gente está tentando uh, trabalhar. Tá? Isso é também normal. Quando já existe um hábito, né, é muito mais difícil de você uh, mudar. Então, se você... Uh, e mesmo, às vezes, quando a gente quer mudar, é difícil, né? Às vezes você fala, ah, eu escovo os dentes com a mão direita. Daí vai chegar alguém por algum motivo e vai falar, não, você, ó, você vai precisar escovar com a mão esquerda. Beleza. Daí você fala, legal, tá? Você até pode entender que vai ser bom você escovar com a mão esquerda, por qualquer que seja o motivo. Ah, um, e daí a pessoa vai te parabenizar Quando você escova com a mão esquerda Ela vai te mostrar como é que faz Ela vai te sabe, recompensar por isso Mas a chance de um, Você acordar no dia seguinte e entrar no automático e escovar os dentes com a mão direita É muito grande Porque você faz isso a sua vida inteira né? Você tem um histórico muito forte Esse comportamento tem um histórico muito forte Então uh, É difícil É difícil de você fazer algo de forma diferente, porque você já tem estabelecido na sua cabeça né, um processo que inclusive já é neural, né, as conexões neurais que levam para esse uh, esse caminho, né, fazem com que seja mais fácil né, que você precise recrutar menos da sua cabeça fazer o caminho de escovar com a mão direita. Então, com o comportamento de cães é a mesma coisa, né? Então, Uh, por isso que sempre o ideal, obviamente, é que uh, a gente lide com questões comportamentais o mais cedo possível, o mais rápido possível. Quando elas estão acontecendo por muito tempo, aí é muito mais uh, difícil. Então, você vai precisar escolher estratégias que façam com que uh, essa mudança de comportamento seja acelerada, mas você vai ter que levar em consideração essa questão do histórico e daí buscar formas de né, dificultar talvez o, a, o cão apresentar esses uh, comportamentos tão reforçados. Já. Então eu poderia, por exemplo, colocar uh, um, aviso, um escrever na minha mão toda a noite. Uh, um sinal para eu usar a mão esquerda então tudo bem toda vez que eu fosse lá de manhã tal com aquele sono escovar os dentes eu olhava pra, olharia para minha mão né ou podia estar na própria pasta de dente ou na escova mas eu vou ter que fazer alguma coisa extra né para ajudar a mim mesma lembrar que eu tenho que buscar um outro um outro padrão um comportamental uh, no caso do cachorro a mesma coisa né e mesmo assim né é uma questão de uh, de tempo né Uh, e, óbvio, tem a limitação relacionada à questão de comprometimento, como eu já mencionei essa questão, uh, existem limitações que as pessoas podem ter, às vezes uh, logísticas, né? Ela, a pessoa trabalha demais, né? porque por mais que você como treinador uh, treine o cão, existe sempre um elemento importante das pessoas que convivem com esse animal. Né? Então, se não há um comprometimento, porque tudo bem, questões logísticas, às vezes a pessoa ela tem realmente aquelas dificuldades e não tem muito como mudar, e você vai, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas a questão de comprometimento, que é o quê? É a compreensão da pessoa da, da, do papel dela dentro desse processo, e não só a compreensão, mas o comprometimento de que, beleza, eu vou fazer a minha parte, eu reconheço que a minha parte é essencial para que esse processo aconteça o mais rápido possível. Se não há esse comprometimento, então, óbvio, a gente vai ter um, uma chance maior de que esse treinamento vai demorar mais, né? porque não, um dos elementos importantes do processo de treinamento não estará presente ou vai ser falho. Então a gente vai precisar, óbvio, de um comprometimento. Então o adestramento ele pode ser rápido, mas há vários elementos que são importantes para que isso seja possível. Então vamos lá, vamos pensar o que o que fazer então, né? Ah, pelo menos em questão organizacional. Eu tenho que pensar ah, para conseguir acelerar. O, o meu treinamento, eu vou levar em consideração, lembra que eu falei a questão do histórico? Né? Eu tenho que, então, tentar gerar um equilíbrio, ou, na verdade, um desequilíbrio diferente, histórico. E o que, que significa isso, esse desequilíbrio histórico? No momento, vamos voltar para aquele exemplo da, da questão do, do escovar os dentes. Quando eu começo a escovar os dentes com a minha mão esquerda, existe um desequilíbrio histórico de comportamentos. Né? O comportamento de escovar os dentes com a mão direita, ele é muito mais forte, ele tem um histórico muito maior. Né? São milhares de vezes eu fazendo isso desse jeito, contra pouquíssimas vezes que eu fiz com a mão esquerda. Né? Então, eu tenho que tentar uh, pensar em comportamento, pensar em, em mudança comportamental, mudando essa balança fazendo com que eu consiga aumentar o mais rápido possível o número de vezes que o comportamento desejado, novo, ele seja ah, reforçado. Né? Então, de preferência, eu até gerar reforços extra, né, para fazer com que aquilo seja ainda mais saliente, mais relevante. Mas a minha ideia é fazer com que o comportamento indesejado possa ser, imediato, possa ser parado, impedido de acontecer e que o comportamento novo ele passe então a ser reforçado, 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 reforçado. reforçado. E eu vou tentar criar o máximo possível de histórico para, primeiro, igualar, mas eventualmente desigualar novamente, mas aí para o lado que é o lado que eu estou uh, buscando. Né? Então, reconhecer que, por conta da lei da equivalência a gente precisa mudar esse, esse histórico. Isso especialmente quando a gente está falando de comportamentos uh, indesejados, né às vezes alguns problemas de comportamento e tal. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Uh, existem situações onde você vai ter que realmente, fisicamente impedir o animal de conseguir praticar o comportamento indesejado, porque é tão forte, porque ele já faz isso há tanto tempo, realmente fica uh, impossível você ficar simplesmente esperando a construção de reforço do comportamento novo. Uh, óbvio que quando eu penso em, em adestramento, eu nunca posso deixar de levar em consideração o realismo. Eu tenho que ser realista em relação ao que pode ser alcançado ou não. Eu não vou conseguir... Um, um trabalho ou acelerar os meus resultados se os resultados que eu estou buscando eles não são realistas. Né? Eles são resultados que não condizem com a realidade, com o, o, o que eu tenho ali disponível. Então, como eu falei, eu já falei de vários, vários elementos que são importantes. Se desses elementos tiver vários que estão que faltando, eu tenho que ser realista e falar, bom, beleza, a gente pode até conseguir trabalhar, criar, ter evolução, mas a gente tem que levar em consideração esse, uh, esse, todos os elementos para dizer se, ou para supor se a gente vai conseguir uh, resultados mais rápidos ou não. Tá? Então ser realista tem a ver com ah, saber o quanto de experiência um cliente tem, né? o quanto de tempo ele vai precisar para aprender, o quanto de disponibilidade ele tem, né? o quanto de disponibilidade no sentido, quanto de tempo ele vai poder investir no treinamento uh, do cão dele ou as pessoas que convivem com esse cão no geral a organização social que existe no ambiente em que esse cachorro vive porque não adianta né como a gente sabe, uma pessoa faz de um jeito a outra faz de outro e tudo mais, daí óbvio, o, o tempo para você conseguir alcançar sucesso vai ser maior você também tem que ser realista em relação à sua capacidade como treinador, a sua experiência né, e computar isso também, que pode ser que o seu, o seu tempo seja um pouco mais lento, né? porque você, às vezes você está no começo da profissão, às vezes é um caso muito diferente, uh, vai exigir mais recursos seus, né, mentais, ali, de estudos, de esforço, e às vezes isso também pode uh, influenciar. Então nunca perca... Uh, essa perspectiva realista das coisas. E é muito importante que isso seja parte do, do que você faz e seja compartilhado com as pessoas com quem você trabalha, com seus clientes, porque a pior coisa é você criar expectativas que não são realistas e depois não, poder, não conseguir entregar, né? não conseguir dar para as pessoas aquilo que você ah, imaginou que seria possível. Tá? se a sua imaginação você viaja e, e fica só no que seria o ideal, né? óbvio, quando a gente pensa em realismo, a gente também leva em consideração uh, uma coisa que é importante, que é a idade do animal, né? às vezes a capacidade de alcançar, de fazer certas coisas, não vai, uh, ser, não vai acontecer quando o animal é muito jovem ou, às vezes, o animal já é muito velho, tem certas coisas que não, não vão ser alcançadas. Uh, tem a ver, às vezes, com a questão de raça. Né? Então, algumas coisas vão ser mais difíceis uh, ou mais fáceis para uh, algumas raças ou indivíduos. Né? Então, isso tudo está incluso aí. Uh, quando a gente pensa em... Ainda né, no que eu posso fazer, eu tenho que pensar em consistência e eu tenho que também pensar em repetições. Consistência, acho que a própria palavra né, já deixa bem claro. Uh, se eu vou treinar o, o cão e a cada dia eu faço as coisas um pouco diferentes, né, então dificilmente eu vou conseguir resultados muito rápidos. É, então, para o cão é muito importante essa consistência, essa previsibilidade. Né? Ah, e número de repetições também. Existe uma questão natural, de, sabe, até motora mesmo, de repetir e repetir e repetir e criar. É muito comum as pessoas usarem o termo memória muscular, mas não é que o músculo tenha uma memória, mas são as conexões neurais que, que estão associadas aos movimentos musculares é que elas vão ficando mais fortes. Então, o animal vai ficando, vai fazendo aqueles movimentos mais facilmente, mais rapidamente, precisando pensar menos, gastando menos energia mental. Então, uh, repetições são muito importantes. Por mais que uh, pareça, às vezes, chato, né? dependendo do que você está ensinando, as repetições elas são muito importantes. E daí você vai precisar Uh, também pensar em, em como aumentar esse número de repetições e normalmente, normalmente isso tem a ver com uh, discutir com as pessoas que convivem com o animal para que essas repetições elas, elas ocorram muito mais do que só quando for durante a aula do que só quando for durante o treinamento com você, né? e daí isso você vai notar, vai aumentar, vai acelerar muito o, o o aprendizado dos cães. Então, observar onde essas repetições podem acontecer e orientar as pessoas né, para que essas repetições ocorram uh, vai, sim, ajudar bastante. E, óbvio, como eu falei, consistência, a forma que você faz as coisas, a forma com que você fala, a forma com que você faz um sinal, tudo isso também vai vai facilitar a compreensão do cão e aumentar a velocidade do aprendizado. Uh, tudo isso, entretanto, né só vai poder acontecer né, quando a gente pensa em, em des, esse desequilíbrio histórico de comportamento, quando a gente pensa em consistência, quando a gente pensa em repetições. Só vai ser possível de acontecer se você iniciar o seu trabalho com um planejamento. Né? Um planejamento uh, isso por isso, vai influenciar muito a sua consistência. Né? Porque o que é um planejamento? É você criar um mapa né? esse mapa o que, o que é o um mapa se você colocar lá no Google né? no Google Maps no seu celular ou o que quer que seja você quer chegar num lugar né? se você quer chegar num lugar o que, que o Google precisa saber primeiro ele precisa saber onde você está agora né? se você não sabe não tem consciência clara de onde se está agora não tem como fazer um mapa correto para onde quer se chegar né? Você vai ficar simplesmente, ah, gostaria de chegar lá, mas né, você fica, aí é que se age de forma inconsistente, fica indo de um lado para o outro e não realmente consegue se alcançar ou se criar um plano para se chegar onde quer. Esse plano muitas vezes você pode ter vamos supor, acontecer um acidente no meio do caminho lá no Google Maps, ele vai falar ó, dá a volta, faz por esse lado aqui ou ah, tá um engarrafamento aqui por que quer que seja, ele vai te dar a opção você pode continuar por aqui, vai demorar tanto tempo ou você pode ir por esse outro lado que pode demorar a mesma quantidade de tempo, mas vai ser mais fácil vai ser menos cansativo para você e tudo mais, né? você vai continuar se movendo e talvez isso seja importante para você né? então uh, você planejar o seu treinamento é muito importante. Então, como eu falei, você tem que primeiro saber onde você está. Então, isso tem a ver com né, conhecer o cão e, principalmente, como esse cão ele uh, reage emocionalmente a o mundo ao redor dele. Né? Como eu falei, eu tenho que estar tá buscando trabalhar sempre num nível de conforto onde faça com que a cabeça desse cão tenha espaço o que eu estou uh, uh, tentando ensinar tem espaço no sentido não de arquivar aquilo mas para conseguir trabalhar aquilo enquanto eu estou ensinando que a energia dele ali né, que a atenção dele que o foco dele não precise ser dividido com uh, várias outras coisas porque isso vai fazer com que o meu que o aprendizado seja uh, muito mais lento tá então reconhecer Olhar para o cachorro. E isso tem a ver com saber onde se está. Né? Onde que eu estou com começando? Qual é a minha matéria-prima? O que, que eu tenho para eventualmente dar o primeiro passo no caminho para eu chegar no meu destino? Né? E daí, uma vez eu tendo uh, isso, claro, eu preciso, ainda pensando na analogia do mapa, eu preciso saber de ponto a... Até o ponto B, né, do meu, do meu, uh, da minha partida até o meu destino, eu preciso entender quais são as coisas que eu preciso fazer dentro de uma ordem lógica. Então, o que que, o que isso significa? Se eu quero chegar a ensinar um cão a fazer algo complexo, né? no final, alguma coisa que requeira diversas habilidades. Então eu vou precisar pensar qual é a ordem em que eu preciso ensinar essas habilidades individualmente Até eu poder chegar lá no fim e ter o cachorro fazendo tudo aquilo Então uh, isso pode incluir, eu vou tentar pensar num exemplo aqui para ficar mais fácil de visualizar Então vamos supor que eu estou pensando, ah, eu gostaria de, ou eu preciso ensinar esse cão a, uh, ele vai viajar né? tem até um caso aí na nossa na comunidade uh, de alunos de adestramento funcional uh, onde um, um dos nossos alunos está fazendo treinamento exatamente para um cão que vai viajar para acho que para a Europa daqui a um mês e meio então beleza a gente consegue visualizar qual é o destino o que que é o final é esse cachorro eu tenho que saber claramente também qual é o destino né esse cachorro vai precisar entrar numa caixa vai precisar entrar num avião passar Dentro desse avião sei lá, 11 horas, 12 horas E daí eu tenho que levar em consideração Que ele vai ter um período antes que ele vai ter que estar na caixa E depois que ele vai ter que estar na caixa também né, Até né, fazer check-in Entrar, depois sair, ser retirado E tudo mais um, E o ideal, óbvio né, Que isso aconteça tudo da melhor forma possível Então, beleza O que, que eu tenho? Qual é o meu ponto de partida? O meu ponto de partida é um cão Que nunca viu uma caixa Tá? Então, se eu vou construir, se eu vou chegar no meu ponto final, eu tenho que pensar: peraí, quais são as habilidades necessárias e em que ordem eu tenho que treiná-las para eu conseguir chegar lá no meu objetivo? Não adianta eu querer. Ah, eu estou com um cachorro hoje que nunca viu uma caixa, então amanhã eu vou lá no aeroporto com o cão, pego uma caixa e coloco ele dentro lá para ele se acostumar. Não é assim. Eu tenho que pensar, beleza, então eu vou trazer essa caixa para onde? Para o lugar onde esse cachorro está acostumado, ele vai ficar na casa dele. Lembra que ele precisa de espaço mental para poder aprender algo novo? Se eu levo ele para o aeroporto, só de estar tá ali, né, qualquer coisa nova que eu esteja tentando ensinar já vai ser né, muito mais difícil para ele. Então, beleza, Então vamos para casa, vamos introduzir, uh, vamos trazer uma caixa vamos trazer uma caixa, um, vamos fazer uma associação positiva inicial com condicionamento clássico, vamos fazer. Daí a gente vai começar a tentar gerar interesse para o animal uh, se interessar pela caixa, olhar dentro da caixa ou entrar na caixa, Vamos fazer, e daí óbvio, né? lembra que o caminho nem sempre ele vai estar tá sempre aberto, né? às vezes vai ter uma obra no meio do caminho, às vezes vai ter um engarrafamento. Então vamos supor que esse cachorro ele tenha, não, ele ficou com muito medo da caixa, então eu tenho que desviar, eu não vou seguir no que eu tinha planejado porque não tem como. Né? Então, beleza, então eu vou fazer uma apresentação mais gradativa, de repente eu vou usar alguma coisa relacionada ao dor, ou eu vou separar, dividir essa caixa em dois pedaços para que ela se torne menos uh, assustadora ou intimidadora para esse cão, né? depois esse cachorro vai entrar, depois esse cachorro vai fazer alguma coisa específica lá dentro, depois eu posso colocar a parte de cima, depois eu posso colocar a porta, depois eu posso fechar essa porta por alguns instantes, depois fechar por mais tempo, depois esse cachorro vai ficar mais tempo, depois eu posso começar a mover essa caixa, depois eu posso carregar essa caixa, depois eu posso colocá-la no carro, onde ele vai ficar se movendo, mas o carro possivelmente é um lugar que ele já conhece. Depois eu posso levar esse cachorro só para passear no aeroporto, sem caixa, sem nada. Né? E, e gradativamente eu vou construindo uma coisa em cima da outra, dentro de uma ordem para quando eu chegar no final... Tá, beleza, eu tenho todos os elementos necessários para chegar onde eu quero se eu não planejo né a chance de eu demorar muito mais tempo para alcançar o meu objetivo é muito maior que a coisa fica desconexa e o que acontece? eu começo a apresentar um desafio para o animal que ele não teve o preparo anterior para conseguir lidar com aquele desafio de uma forma fácil então, eu tenho que ordenar as coisas. Então, dentro do meu planejamento, lembra sempre dessa questão do, do Google Maps. Né? Tem o seu lugar onde você está, que é reconhecer exatamente, de forma realista, quem é você como treinador, quais as condições que você tem, que o ambiente tem e quem é o cão com quem você está trabalhando. No treino, né, de forma mais prática o que, que a gente uh, constata que faz com que o adestramento ele, uh, tenda a ser acelerado. Existe também uma, uma questão que talvez valha a pena ressaltar aqui, que existem coisas que os animais aprendem por uma experiência só. Tá? Algo acontece uma vez só um, e é o suficiente para gerar um aprendizado que se fixa na cabeça do cão. Tá? Então vai depender... Bastante, não existe uma previsibilidade, né? mas existe esse fenômeno de aprendizado por repetição única, que ele chama, eu acho que é isso, ou por experiência única. Ah, então, o que a gente tenta fazer é fazer com que o aprendizado ele tenha uma associação ah, emocional intensa com ah, o que está sendo ensinado, mas ah, principalmente positiva. Tá? Então, se a gente puder as associar com algo positivo, mais intenso, você tende a conseguir fazer com que uh, esse aprendizado se fixe mais. Lógico, levando em consideração, só um instantinho. Uh, burpee, vai ah, com isso. A gente tem um monte de cães velhinhos aqui que começa a ter verrugas e daí ele ele fica andando atrás dos cachorros e lambendo as verrugas dos cachorros, dos velhinhos. Aí os velhinhos estão tão velhinhos que fala: ah, tranquilo, pode lamber que eu não estou nem aí. Mas vamos lá. Pensando nessa questão de, de aprendizado né, de, por experiência única, ou criar uma reação emocional muito intensa, você tem uma chance de fazer com que esse aprendizado seja mais uh, se fixe. Né? mais rapidamente. Então vamos supor, dando o mesmo exemplo da caixa, né? pode ser que eu coloque lá a parte de baixo de uma caixa, né? só dividida ali, ou pode ser a caixa inteira, vai depender óbvio de cada cão. E daí eu coloque uh, dentro da caixa uma coisa incrível que o cachorro adore, que ele nunca tenha acesso àquilo. E de repente numa quantidade muito grande. Então vamos supor, eu coloco lá uma coxa de frango né? crua, logicamente, né? já que a gente não quer que o cachorro tenha problemas uh, de saúde, mas uh, a ideia é simplesmente fazer com que seja algo excepcional. Né? Então pode ser que através disso você consiga algumas associações mais fortes. Então tudo que está relacionado com emoções muito fortes tende a ficar gravado também. Então uh, se eu fosse fazer isso, eu já ia também associar com um odor específico, né? não só a caixa, mas com odor específico, e daí depois uh, tentar reproduzir esse odor também, porque a tendência é fazer com que haja uma, uma melhor associação, Aí, uh, principalmente com questão de odor e emoção também, tem uma conexão mais, mais rápida. Uh, então, eu quero fazer com que o, o aprendizado, no, que os treinos, eles sejam divertidos e que, se possível, algumas associações específicas, especialmente as primeiras contatos, sejam intensos emocionalmente. Quando você tem emoções intensas negativas também, também o aprendizado pode ser muito rápido. tá? Então, a gente tem que tomar por muito cuidado. Por isso que traumas, às vezes, é uma repetição só, uma situação só, seja já gera um trauma e o cachorro vai lembrar para o resto da vida. A gente quer fazer isso do outro lado, né? Uh, a gente quer fazer com que o aprendizado ele seja muito simples, muito fácil na perspectiva do cachorro. Que haja um nível de desafio, mas que ele sempre vai conseguir alcançar o sucesso. Tá? Isso é algo que é muito relevante. Isso significa você dividir o seu plano de treino, dividir os passos para você chegar onde você quer. A tendência natural é a gente tentar acelerar, porque a gente, você vê como é contraditório. Né? Uh, eu quero acelerar, eu quero resultados mais rápidos e daí o que a gente faz a gente dá passos muito grandes só que os passos muito grandes tendem e muito rápidos né uh, tendem a ser muito mais difíceis para o cão né e daí o, lembra aquela questão a cabeça dele não consegue lidar com isso então dentro do adestramento é realmente a gente tem que pensar do lado oposto em vez de eu dar passos grandes e rápidos, eu tenho que dar muitos passos bem curtinhos, tá? então cada passo vai ser considerado fácil pelo animal, porque o passo é curto o suficiente uh, e eu tenho um passo anterior que por também estar tá muito próximo ali em relação ao nível de, de desafio, vai ter preparado animal para o passo presente preparado o suficiente para ele conseguir alcançar sucesso no, 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 nesse nível então você pensa numa corrida é tipo aquela questão da lebre e da tartaruga sabe, é, a questão no adestramento é você ir no passo de tartaruga que você no fim vai chegar mais rápido Então, parece, né? é, é uma coisa que não parece muito lógica mas é exatamente assim quanto mais você divide, mais rápido você chega onde você quer Tá? Então, quanto menos você divide, mais tempo você fica em cada estágio e mais repetição e menos aprendizado realmente, menos absorção você tem. Então, isso é algo que é pensando de forma prática no treino. Né? Um, essa gradatividade. Né? E a gente tende também, por conta, novamente pensando na, na questão de uh, recursos né uh, mentais, cerebrais do cão... a gente procura também... fazer com que os treinos eles sejam curtos... Né? os momentos de treino... os momentos de exigência de atenção... eles sejam curtos... e daí a gente tem que pensar... no sentido de aumentar os tempos... se for importante isso... Ah, se, for, se fizer parte... do que você está treinando... Né? o cachorro precisar fazer algo por um tempo cada vez maior... você aumentar isso de forma gradativa... mas inicialmente... Né, períodos bem curtos uh, do que quer que você esteja fazendo, que esteja né, exigindo do cão uh, aqueles recursos mentais. E daí é como se o cão fosse ficando cada vez mais capaz, como se ele tivesse uh, um condicionamento mental melhor. Né? Da mesma forma que o condicionamento físico, você começa caminhando, daí você vai começar a caminhar e 10 metros, daí você corre 2 metros aí depois você vai mudando isso, né, correndo cada vez mais, caminhando cada vez menos, até você ver que você está correndo o tempo todo. Então, com o treinamento é mais ou menos isso, você vai criando esse condicionamento, né? tendo intervalos maiores e treinos curtos, e gradativamente você mudando a ordem disso, onde os intervalos vão ser maior, menores e os treinos vão ser por períodos maiores, e você vai, então, ter desenvolvido no animal esse condicionamento. Agora, se você tentar fazer um treino onde tem pouco intervalo, é muita exigência por muito tempo, vai ser que nem uma pessoa tentando correr. já Vai ficar exausta, não vai ficar não vai ser uma experiência bacana. E no caso do cão, a gente está falando de memória. Né? Então, uh, uh, o aprendizado vai ficar comprometido e o, que, o quanto o cachorro guarda daquilo que a gente está tentando ensinar também vai ficar uh, comprometido. E, por último, uma coisa que também é importante em relação ao... Uh, sucesso, porque sucesso óbvio que é diferente para cada pessoa, sucesso é diferente em cada caso, mas existe uma, uma coisa que muita gente já até ouviu falar, mas não necessariamente usa da forma, uh, vamos dizer melhor, não vou dizer correta, mas uh, melhor em relação a conseguir resultados. Vocês já devem ter ouvido falar nos 3Ds, talvez um dia eu faça uma live especificamente sobre isso, que são... Uh, Alguns elementos da fluência de comportamentos né? Então a gente fala 3D seria distância Duração uh, E distração Então quando você ensina alguma coisa O cachorro tem que aprender esses três elementos Há outros elementos relacionados à, à fluência de comportamentos Mas esses são três elementos básicos aí. E o que, que a pessoa pensa? Beleza, então a gente vai ensinar alguma coisa Vamos supor que eu ensine o cachorro A andar ao meu lado não, andar ao meu lado é difícil porque não tem distância, mas tudo bem, vamos lá, andar ao meu lado então eu ensino o cachorro a andar ao meu lado dentro de casa né? lembra aquela questão, né? ele precisa estar tá colocando as energias né, cerebrais dele para o que a gente está trabalhando, então não vou estar tá disputando com outras coisas ao redor e daí uma vez ele tendo aprendido né, a gente vai pensar, bom, eu tenho que aumentar a distância quanto tempo ele consegue andar ao meu lado Ah, a duração, na verdade, né o quanto tempo ele consegue andar ao meu lado. A distância ela vai ser sempre a mesma porque o cachorro está do lado. E daí eu tenho que aumentar também a distração. O que está que acontecendo ao redor enquanto o cachorro está andando ao lado? A tendência natural nossa é sempre deixar a distração por último. E o que vocês vão notar é que você deixando a distração por último vai demorar muito mais para o cachorro conseguir lidar bem com distrações. Então, a, a última dica que eu vou deixar para você acelerar os seus os seus resultados, é lembrar que por mais que você ao ensinar o comportamento ensine onde não há distrações, uma vez o comportamento tendo sido aprendido você pensa em distrações como sendo o primeiro elemento a ser uh, apresentado mais do que duração, mais do que distância tá então se eu ensino meu cachorro a sentar uh, em vez de eu ficar ensinando ele a sentar e ficar ou a sentar, mesmo quando ele estiver longe, eu pedi para ele sentar. É melhor, uma vez ele tendo aprendido a sentar, eu começar a pedir para ele sentar e gradativamente ir a, in, introduzindo distrações quando eu peço para ele sentar. Mesmo que seja sentar bem na minha frente, fácilzinho Mas esse sentar com algo no chão, esse sentar com alguém passando, esse sentar com um barulho acontecendo, vai ser... Vai me trazer resultados mais rápidos no fim das contas Do que se eu deixar para fazer isso no final Depois que ele já sabe sentar e ficar sentado por bastante tempo Ou depois que ele sabe sentar a 10 metros de distância Quando eu peço para ele sentar tá? Então pensando uh, nisso Pensa em quanto antes introduzir a distração Mas não durante o processo de aprendizado do comportamento Mas sim depois que ele aprendeu Daí você pensar nisso, é uma questão também de organização aí, da a ordem né do, do processo de, de ensino de fluência de, de cada coisa que você está ensinando bom, é isso acho que depois dessa live vocês vão todos conseguir ensinar as coisas muito mais rápidos correto? <risos> bom, galera é isso, espero que vocês tenham curtido, a gente vai ficando por aqui